0: LUMANIAC, der Luhmann-Podcast.
1: Jo Mann, was geht? 3, 4, 1, 2, 6, 7, 8, 9, Albuquerque. Nein, nicht Albuquerque, aber Oxford. Hier ist Ulrike Sumpflet.
0: Moin und Joachim Feldkampf.
1: Wir sind ein bisschen durchgeknallt auf unserer Südengland-Rundreise, ja. weil wir hier zum ersten Mal erleben mussten, dass man mittlerweile in Restaurants essen gehen kann. Nicht nur kann, sondern sogar muss, ohne, dass es Kellnerinnen gibt.
0: Ja, oh, furchtbar, ja. Elektronische Systeme überall. Wir sitzen im <lacht> Restaurant und warten stundenlang auf den Kellner, bis wir dann irgendwann realisieren, dass auf der Karte steht, dass man per App und qr code scannen und Menü irgendwie dann äh, online bestellt um das Essen dann an den Tisch geliefert zu bekommen. Furchtbar. Ja,
1: ja also dann lehrt sich tatsächlich ein Mensch, wenn man bezahlt hat. Und das Allerschlimmste ist, um mal gleich wieder die Grenze zu ziehen, was ist eine moralische Empörung und so, dass man das Trinkgeld im Voraus festlegen soll, was man bereit ist zu geben. Genau. Wobei man ja eine, weder ein, den einem Kellner...
0: den man noch nicht mal gesehen hat. Ja, und
1: Essen hat man ja auch noch nicht gesehen genau. und auch nicht getestet. Und was und ist so das für ein
0: Scheiß-Service, genau. wenn man da eine Stunde sitzt und keiner kommt? <lacht>
1: Und das ist eine riesen Sauerei, wollten wir nur kurz mal erwähnen, die wahrscheinlich auf uns alle demnächst überall zukommt.
0: Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass das gebremst wird, dieser ja. Trend. Irgendwie. Ich finde es furchtbar, dass das äh, so die, läuft.
1: Die ersten jungen Leute haben sich schon daran gewöhnt und kennen es hier schon gar nicht mehr. Naja, auf jeden Fall so viel zu Oxford. Ansonsten gefällt uns die Stadt ganz gut. Und dabei <lacht> man wollen... geht
0: doch in die Gastronomie auch wegen der Geselligkeit. Also, und dann ja. irgendwie das ist total ungesellig, wenn man da <lacht> dann als so ein anonymes Etwas sitzt und dann sich mit seiner ID authentifiziert, um was zu essen zu bekommen.
1: So ist es. Aber du hast das Stichwort geliefert: Geselligkeit, Gesellschaft, Kommunikation, Soziologie. Soziologie, Niklas Luhmann.
0: Alles klar, da ist die Brücke. Danke. Recht
1: der Gesellschaft. Zufällig sind wir in der 71. Folge und auf Seite 305. Ja. Und wir beschäftigen uns heute, Ockford hin oder her, mit der Paradoxie der Gerichtsentscheidung. Ja. Also dem, wir lesen den dritten Abschnitt komplett.
0: Genau, aber sag nochmal was irgendwie zu dem Einstieg, denn wir müssen nochmal Bezug auf das Vorangegangene nehmen.
1: Genau, im zweiten Abschnitt zuvor, der endete damit, dass Luhmann sozusagen diagnostiziert, dass es einen Rückstand gibt bei der Beschreibung der herausragenden Stellung der Gerichte innerhalb des Rechtssystems. Ja. Und er vermutet, dass diese Stellung noch nicht ausreichend begriffen
0: ja, ist. Genau. Also wir haben ja schon äh, einiges gesagt und wir sind darauf gekommen, dass die Gerichte eigentlich auch dadurch, dass sie ständige Fallpraxis haben und dauernd äh, Regeln, sage ich mal, selber schaffen, die es vorher nicht gab, sie sind verpflichtet zu entscheiden und müssen dauernd Recht produzieren, eine mhm. Rolle und nehmen damit die Rolle eines ja, Gesetzgebers ein, irgendwie, wenn sie Regeln einführen, an diese sich dann selber im Weiteren halten. Der Richter ist dann ja nicht so ganz dem Gesetz verpflichtet, weil erst durch die Fallpraxis und die Schwächen, die sich dabei auftun, hat er eine gewisse Autonomie auch selber regelt. So ist es. Und das
1: ist ja wieder eine Paradoxie, die man genau. permanent versucht zu verschleiern, genau. aber die immer wieder aufkommt als Widerspruch. Wie kann genau. es sein, dass er selbst Gesetze in Anführungszeichen schafft, also Recht schafft, ja. An das er sich ja aber selbst halten muss, er ist dran gebunden,
0: genau.
1: das ist ja eigentlich widersprüchlich. Ne?
0: Genau. Und wir hatten irgendwie dieses Bild einer hierarchischen Ordnung, ne? der Gesetzgeber ist Weisungsbefugt und äh, das Rechtssystem ist die Erfüllung, sage ich mal, dieses Gesetzes und damit ist eine hierarchische Beziehung hergestellt. Aber es sieht alles danach aus, als wenn wir eine zirkuläre äh, Beziehung haben, dass der, genau. die, dass das Rechtssystem auch dem Politiksystem sagt, was für Gesetze es braucht und wie sie sie umsetzt. Um, um
1: entscheiden braucht. zu können, sozusagen, genau. mit dieser herrlichen Begründung eigentlich. Ja. Und dieses zirkuläre Verhältnis wird, äh, wird ja auch oft verkürzt als Zirkel bezeichnet. Ja. Und dieser Zirkel taucht immer wieder auf und dann versucht man es zu verschleiern regelrecht.
0: Ja. ja das genau. will man nicht so ganz wahr haben. Ja, das das ist das Thema, ne? Genau. genau.
1: Und ja, einen muss ich noch hinzufügen. Und die Rolle der Zeit dabei. Ja. ist auch diesmal das Thema, ne? Also die Paradoxie der gerichtlichen Entscheidung und welche Rolle spielt eigentlich Zeit beim Thema Entscheidung, Entscheiden? Ja. genau. Dann fange ich an zu lesen.
0: Jetzt sag mal genau, wo wir sind.
1: Seite 305, dritter Abschnitt.
0: In Niklas Luhmanns, Recht der Gesellschaft, so kam Taschenbuch. Reihe
1: Wissenschaft.
0: Genau, da geht's weiter.
1: Zur Prominenz der Unterscheidung von Gesetzgebung und Rechtsprechung gehört, dass die Eigenart der Gerichtstätigkeit primär, wenn nicht ausschließlich, innerhalb dieser Unterscheidung bestimmt wird. Es handelt sich im Unterschied zur Gesetzgebung um die, in Anführungszeichen, Anwendung des Rechts durch Entscheidung von Einzelfällen. Wenn aus Anlass solcher Entscheidungen allgemeine Entscheidungsregeln, Leitsätze, Prinzipien, Rechtstheorien entwickelt oder bestätigt werden, geschieht das gleichsam mit linker Hand und nur in Befolgung des Gesetzes das gebietet Entscheidungen zu begründen. Paragraph 313 äh, Zivilprozessordnung. Mhm. Kein Gericht darf selbst einen Prozess beginnen, auch wenn die Kalamitäten ringsum anwachsen. Kalamitäten, Schwierigkeiten,
0: Probleme. Ja, genau.
1: Damit ist gesichert, dass die Entscheidungstätigkeit des Gerichts konkret bleibt und die Entwicklung von Regeln nebenher läuft. Obwohl man durchaus sieht, dass das Richterrecht in manchen Bereichen viel bedeutsamer sein kann als das Gesetzesrecht. Ausrufezeichen. Okay. Ja. Eines der wenigen
0: Ausrufezeichen. Ja. Ja, also äh, es geht äh, zu klären, welche Rolle spielt das Gericht? in diesem Spiel von Gesetzgebung und Anwendung äh, der Gesetze. Ne? Rechtssystem, mhm. Politiksystem. Ne? Und, ähm, und die Gerichte, da geschieht ja das Eigentliche. Denn Urteile sind ja, äh, müssen begründet werden. Und diese Begründung mhm. wiederum wird ähm, durch andere Gerichte und andere Verfahren herangezogen und, äh, und rezitiert. Irgendwie. Und daraus entwickelt sich dann eine Tradierung der Rechtsprechung und dieser Tradierung verpflichtet sich das, das Rechtssystem. Nun sagt Luhmann, ja und wenn jetzt das Rechtssystem selber Entscheidungsregeln trifft, mhm. also Regeln aufstellt, irgendwie wie entschieden werden soll, Leitsätze und Prinzipien, Rechtstheorien mhm. entwickelt und bestätigt werden, so geschieht das gleichsam mit linker Hand und mit linker Hand, diese Formulierung bedeutet, ich meine, man kann es sich fast denken, aber ich denke an einen Klavierspieler, ne? man hat eine führende Hand mhm. und damit verfolgt man ein bestimmtes Ziel, nämlich die Anwendung des Rechts auf diesen Fall. Ja. Ne? Und wenn Leitsätze dabei entwickelt werden, bei dem, was wir tun mit der rechten Hand, ne? wenn darin Leitsätze entstehen, dann macht das die folgende Hand, also beide arbeiten an demselben Ziel, aber die linke Hand schreibt, sage ich mal, gewisse Regeln, ja. ne, ohne das zu beabsichtigen. Ne? Also das ist nicht intendiert.
1: Das ist nicht die ja. Hauptaufgabe dabei, natürlich. Genau. Ne? Also die Hauptaufgabe ist ja, das Recht anzuwenden, ja. ne, in Form von Gesetzestexten. Ja. Und dabei wird es notwendig, zusätzlich sich selbst Regeln zu setzen und um Prinzipien zu genau. entwickeln. Ja. Ja.
0: Das ist nur eine, eine Begleiterscheinung, die sich zwangsläufig aus der Tätigkeit ergibt. Mhm. Ne? Und es ist wohl richtig, dass dieses Richterrecht, ne? also das heißt irgendwie das Recht, was der durch den Richter geschaffen wird, ne? ähm, manchmal bedeutsamer ist als das Gesetzesrecht.
1: Mhm.
0: Ne? Also die Freiheit seiner Interpretation ist auch ganz verständlich irgendwie. Ne? Denn ja. man kann das so und so auslegen. Ne? Und wenn der Richter... ja. Wenn jemanden, äh, wie soll man sagen, Vorurteile einer gewissen Person gegenüber hat, dann bringt er diesen Paragrafen zur Anwendung. Ja. Wenn er die nicht hätte, einen anderen Paragrafen. Ist, davon ist er ja auch nicht frei, ist ja auch nur ein Mensch.
1: Würde ich auch sagen. Also dann könnte man vielleicht noch mal einmal den Satz rausziehen, kein, kein Gericht darf selbst einen Prozess beginnen, ja. auch wenn die Kalamitäten anwachsen. Selbst wenn man sieht, da wären noch weitere Klagen möglich oder so, das darf ein Gericht ja nicht anzetteln.
0: Ja. Genau.
1: Da braucht es immer andere Stellen, die das tun.
0: Richtig, ja, ganz klar. Ne?
1: Na gut, dann haben wir den ersten Absatz durchinterpretiert. Okay.
0: Dann lese ich den zweiten Absatz vor, auf Seite 306 im Recht der Gesellschaft. Mit Hilfe der Asymmetrie des Verhältnisses von Gesetzgebung und Rechtsprechung und mit Hilfe zugeordneter Begriffsmittel etwa der Lehre von den Rechtsquellen, versucht man, die Offenlegung eines Zirkels zu vermeiden, der sich ergeben würde, wenn man zugeben müsste, dass das Gericht das Recht selbst schafft, das es anwendet. Mhm. Vor allem dient die Stilisierung der Gerichtsentscheidung als Erkenntnis des Rechts. Und selbst die Rechtsquellenlehre stellt die Rechtsquellen noch als Erkenntnisquellen dar. Der Asymmetrisierung des Verhältnisses das andernfalls als zirkulär dargestellt werden müsste. Aber der Zirkel würde gar nicht auftreten, wenn das Gericht dort, wo sie kein Recht finden können, gar nicht entscheiden müssten, sondern sich mit einem Non-Liquid be begnügen könnten. Non-Liquid bedeutet nicht klar. Mhm. Das wird ihnen jedoch nicht erlaubt, und zwar rechtlich nicht erlaubt der operativen Schließung des Systems, den Abkoppeln von aller direkten Teilnahme an Umwelt, entspricht systemintern die Notwendigkeit des Entscheidens. Der Systemzustand kann nicht so hingenommen werden, wie er sich als Weltzustand ergibt. Die Differenz System-Umwelt wird im System als offenes Problem erfahren und am Ende einer langen Erfahrung mit dieser Zäsur und nach der Entwicklung derjenigen Rechtseinrichtungen, die es ermöglichen, damit umzugehen, setzt sich das System selbst unter Entscheidungszwang. Mhm.
1: Ich gehe an den Anfang zurück. Mhm. Also er sagt ja zunächst, es gibt eine Asymmetrie. Gesetzgebung und Rechtsprechung sind nicht symmetrisch zueinander. Ja. Man kann sie nicht einfach übereinander klappen und dann hat man zweimal das spiegelbildlich das Gleiche. Genau und genau das diese Paradoxie versucht man immer wieder die, diesen Zirkel dieses zirkuläre Verhältnis dass das eine das andere befruchtet und triggert und dass sich beide Systeme mit Hilfe von Unterscheidungen ja voneinander unterscheiden und zwar mit Hilfe von eigenen Unterscheidungen das versucht man ständig nicht so nicht nicht wahrhaben zu wollen oder nicht nicht offenkundig werden zu wollen mhm. und nun gibt es ja aber diese Jahrhunderte alte Auffassung, dass das Gericht das Recht die Gesetzgebung ja nur anwendet. Ja. Ne? Und man kann ja nicht etwas nur, nur anwenden und äh, es dann dadurch selbst etwas schaffen und dann müsste es auch für einen selbst gelten. Also diese, dieser Widerspruch, mit, ja. mit dem hadert man und zwar noch sehr lange Zeit. Ähm, er nennt hier als nächsten Punkt, man hat sich denn damit beholfen, dass man immer von Erkenntnis des Rechts spricht.
0: Da und, würde ich und, gerne einhalten. Ja, da. aber äh, lass mich noch ja. was dazu sagen, Na, bitte.
1: Also es geht ja gar nicht um Erkenntnis dabei, sondern ja. das, Recht, äh, das Rechtssystem, die Gerichtsurteile schaffen einfach Recht, indem sie ja zwischen Recht und Unrecht unterscheiden. Sie haben das nicht irgendwo erkannt, in ja. irgendwelchen Wolken oder in,
0: äh,
1: in der Natur.
0: oder also Ich lese da noch was anderes drin.
1: Ja, eins wollte ich noch sagen, also äh, auf jeden Fall, die, dass man die S Gerichtsentscheidung als eine Erkenntnis des Rechts stilisiert. Setzt sich lange fort, da hat er ein paar Fußnoten, da wollte ich nur noch zu sagen, er zitiert da Werke von 1929, von 1968 und 73. Mhm. Also auch in dieser Zeit hadert man immer noch mit dieser Erkenntnis des Rechts. Die Quelle dient als Erkenntnisquelle. So wird es zumindest in dieser Zeit beschrieben?
0: Ja, also ich denke, worum es geht, sage ich ja mal vorweg, bevor ich erkläre, mhm. warum ich das denke. Es geht darum, irgendwie zu invisibilisieren. Ne? Mhm. Das Recht schafft Regeln, was ein Widerspruch ist. Ne? Das heißt also, wenn das Rechtssystem selber Regeln schafft, die es dann selbst zur Anwendung bringt, ne, dann äh, ist es nicht das Recht, von dem wir die ganze, also das ist nicht die Anwendung, äh, um die es geht. Wir ja. müssen uns klar machen, äh, Politik und Recht haben unterschiedliche Codes. In der Politik geht es um Macht, im Rechtssystem geht es um Recht, was ganz unterschiedliche hm. Dinge sind. Ne? Vom Rechtssystem geht keine Macht aus, ne? es sei denn, ja. äh, die Macht irgendwie zu urteilen, also diese Aufgabe auszuüben. Mhm. Ne? Und, aber die wird ja nicht willkürlich ausgeübt, ne? sondern die wird exakt Anwendung des Rechts äh, mhm. so praktiziert. Ne? Dass das Recht selber Regeln schafft, wird invisibilisiert. Ja. Und es wird mit einem geschickten Zug, ne? in dem nämlich die äh, äh, Entscheidung, die äh, bei Gericht getroffen werden, als Erkenntnis deklariert werden. Als Erkenntnis heißt, das meine ich doch, ja. ne, dass es ähm, wie, aus der Logik des Rechts abgeleitet wird, ne, wie dieser Fall zu beurteilen ist. Aus der Logik wird es abgeleitet. Ja, das, ne? ist, das ist Fakt,
1: das Faktum. Genau. Ja.
0: Und es wird nicht, was wäre die Alternative dazu? Die Alternative dazu wäre es, handlungstheoretisch zu begründen, mhm. ne? wozu der, äh, das Recht irgendwie seinen Willen in Anschlag bringen muss, welchen Zweck es dient. Ne? Mhm. Das heißt also, der Wille des Rechtssystems ja. müsste dann formuliert werden, mhm. ne? der ist aber klar und der ist festgelegt irgendwie ne? und der wird eben auch nicht zum Ausdruck gebracht in, die, äh, in der Entscheidung, sondern alles wird aus einer, ja wie soll man sagen, Rechtslogik hergeleitet ja. und deswegen äh, soll es eine Erkenntnis sein und nicht die wie soll man sagen, die Umsetzung, die Verfolgung von Zwecken und die genau. Es nope. ist eben
1: kein Zwecksystem. Genau. Die Politik ist ein Zwecksystem und das Recht ist ein Konditionalsystem. Und es geht die ganze Zeit nur um die Unterscheidung zwischen Recht und Unrecht, gleichen und ungleichen Fällen ja. und der Anwendung normativer Regeln, die man sich eben wiederum selbst gesch geschaffen und gegeben hat. Und insofern geht es eben nicht darum, einen Gesetzestext zu interpretieren und da, daraus erkennen zu können, was jetzt Recht und was
0: Unrecht ist. Genau. Also wir sehen eine, eine Diskrepanz zwischen Realität und Theorie, ne? <lacht> zwischen Theorie und Praxis, ne? aber diese Paradoxie kann entparadoxiert werden. Ne? Wir können sehr gut begründen, warum es so läuft und dass das System dadurch nicht in zunehmende Widersprüche gerät, was dann später zu einem Kollabieren des Systems führen würde, sondern wir sehen es mit einem äh, ja, ein operativer Umgang mit dieser äh, Paradoxie mhm. ne, und einem Hin- und Her-Switchen äh, zwischen zwei verschiedenen Logiken, sage ich mal, ne, die sich notwendig aus der Praxis ergibt. Ne?
1: Mhm. Das war jetzt ungefähr die linke Seite, 306, da der erste Absatz, ja. auf den wir jetzt eingegangen sind. Also, das geht jetzt auf der rechten Seite weiter dieses. Verhältnis, was eigentlich zirkulär ist, wird stattdessen asymmetrisiert. Richtig. Genau, und jetzt kommt er auf den Zwang der Entscheidung ja zu sprechen. Genau. Mhm. Ähm, wenn es den nicht gäbe, wäre die Lage, Situation ja auch einfacher. Ne? Ja. Gerichte können finden manchmal kein Recht. Er hat das in Anführungszeichen gesetzt. Ja. Ne? Was macht man denn, wenn man gar kein Recht finden kann? Ja. Jetzt gibt es die Gesetzestexte, die sagen eigentlich gar nichts ja. zu dem, was jetzt beurteilt werden muss. Und sich nicht zu entscheiden, wird ihnen nicht erlaubt, und zwar rechtlich nicht erlaubt. Richtig. Und da habe ich tatsächlich noch mal ein bisschen überlegt, was heißt jetzt hier eigentlich rechtlich? Hat die Politik ein entsprechendes Gesetz erlassen? Nein, meiner Meinung nach. Sondern das Recht hat sich das wiederum selbst vorgeschrieben. Ja.
0: Äh,
1: ne? äh, immer eine Entscheidung treffen zu müssen.
0: Ja, genau.
1: Ne? Also es gibt äh, kein entsprechendes Gesetz, sondern es ist sozusagen... Wiederum ein Recht, was das Rechtssystem alleine für sich geschaffen hat.
0: Das Rechtssystem toleriert an sich keine Gesetzeslücken, sondern alle Lücken müssen geschlossen werden. Das heißt das. Ne? Und Gesetzeslücken
1: keine, keine Entscheidungsfindungslücken, so, so eher. Gesetzeslücken muss es ja ständig tolerieren.
0: Ja, aber diese Gesetzeslücken sind ja genau das, ne? wenn man nicht entscheiden kann. Ne? Die hm. Naturwissenschaft zum Beispiel. Ne, wird, ist dazu verdonnert, zu sagen, wenn man etwas nicht entscheiden kann, dann muss man schweigen, mhm. ne, Wittgenstein, ne, und dann gibt es keine Erkenntnis. Beim Gerichtssystem ist es, äh, beim Rechtssystem mhm. ist es anders. Ne? Wenn, wenn man nicht entscheiden kann, muss trotzdem entschieden genau. werden. Ne? Und beides ist, sind Erkenntnismodelle, ja. ne, aber an dieser Stelle unterscheiden sie sich gravierend voneinander. Ja. Ne? Diese, äh, das heißt, diese Lücken müssen geschlossen werden. Das Gericht muss entscheiden und ein Urteil sprechen. Ne, und kann sich nicht zurücklehnen und sagen, können wir nichts machen. So, mhm. Das geht nicht.
1: Aber auch, weil es das so will als System. Was,
0: was heißt, weil es das so will? Weil es das muss als Rechtssystem. Weil ja. Das folgt aus der Rechtslogik.
1: Ja, ne? ja. Es dient aber auch der Autopoesis, dass es so ist.
0: Ja. Wenn es nicht urteilen würde, ne, dann würde es wahrscheinlich irgendwie einem, äh, einem wie soll man sagen, äh, unrechten Verhalten Recht geben, ne, möglicherweise. Ne, und das ist keinesfalls zu tolerieren.
1: Ja, Luhmann begründet das ja auch mit der operativen Schließung des Systems hier nochmal. Mhm. Also in dem Moment, wo sich ein Kommunikationssystem wie das Recht, ein globales System gegenüber der Gesellschaft, aber auch gegenüber Politik, operativ schließt und mit Hilfe eines eigenen Codes operiert, ja. eine leitende Unterscheidung auf praktisch alle Systemoperationen anwendet, äh, setzt es sich eben auch unter den, dem Zwang aus, diese Entscheidung jetzt auch treffen zu müssen. Also ebenso wenig könnte das Wirtschaftssystem sagen, für Zahlungsoperationen bestimmter Art sind wir nicht zuständig. Ja. Kann man nicht aus, geht nicht. Ja. Also entweder wird diese Unterscheidung jetzt immer getroffen. Ja. Es wird regiert oder nicht regiert, es wird Macht ausgeübt oder keine Macht ausgeübt im politischen System ne? oder im Rechtssystem. Das, das ist dann ähm, ausnahmslos, das ist äh, auch logisch in ja. sich.
0: Diesen Gedanken, den fand ich etwas schwierig. Ne? Also äh, gerade diesen, diese letzten Sätze auf Seite 307. Von dem Absatz, von dem ersten ja, Absatz. Des, ne? des, des, Der operativen Schließung des Systems, dem Abkoppeln von aller direkten Teilnahme an, um, an Umwelt, entspricht systemintern die Notwendigkeit des Entscheidens.
1: Das ist doch das, was ich gerade versucht habe zu erklären. Ich denn? weiß, ich weiß. Okay.
0: Ich, äh, ich gehe auch darauf ein. Ne? Das muss man, äh, also diesen Gedanken fand ich schwierig zu knacken, aber ist klar, das Rechtssystem, agiert nicht in der Umwelt, es schreitet nicht ein, es beobachtet die Umwelt und wartet darauf, dass sich möglicherweise eine Klage daraus ergibt, ne? aber es greift nicht ein in das Geschehen, ne? wenn es keine Klage gibt, schaltet das Gericht nicht ja. automatisch um, sondern muss sozusagen getriggert werden durch die, durch die Klage, ne? durch die Einberufung des Rechts. Ne? Mhm. Und dann gibt es die Notwendigkeit des Entscheidens, das heißt also das, das Rechtssystem bildet die Umwelt, ne, den Tatbestand, der äh, beobachtbar ist, in sich selber ab ne, und sieht dann irgendwie das Recht oder das Unrecht. Ne. Wenn es einen Handlungsbedarf gibt, ne, den erfährt das System systemintern. Ja. Ne, der zeigt sich in der Umwelt. Es gibt keine Entsprechung in der Umwelt zu dem, was das Gericht tut. Ne, sondern das ergibt sich systemintern als die Notwendigkeit äh, zu handeln oder zu entscheiden.
1: Ja. ja, also ich finde, man kann das eben tatsächlich auf jedes Funktionssystem übertragen. Welches System, außer das Medizinsystem sozusagen, könnte für Heilung, Genesung, Therapie und so weiter mhm. oder Krankheitsdiagnose äh, überhaupt zuständig sein, ja. eben nur das medizinische System. Richtig. Und im Wirtschaftssystem geht alles um Zahlen oder Nichtzahlen. Und der operativen Schließung eines Wirtschaftssystems entspricht es dann auch für alle Vorgänge, die Zahlung und Nichtzahlung betreffen, zuständig zu sein. Richtig, so, ja würde ich das erklären wollen. Ja, ne? Genau. Und dann sagt er hier, die Differenzsystem-Umwelt, diese Differenz sozusagen, wird im System als, als offenes Problem erfahren. Weil mhm. Dieses Problem muss man jetzt wirklich lösen. Genau. Sonst wäre man, würde man sich ja selbst überflüssig machen. Richtig. Räuchte man das System nicht als geschlossenes System.
0: Genau. Ne? Diese Rekonstruktion der Problemlage im Inneren ja. ne? erzeugt, das Problem, sage ich überhaupt erst, ne, mhm. und wird als, äh, im Rechtssystem als Problem erfahren. Ja. Ne? ja. Das ist der... Ja.
1: Damit ach. muss sich dann jedes System herumschlagen. Also das Erziehungssystem ist dann eben auch für alle auch und, und eben auch die unbequemen oder die paradoxen Fragen der Erziehung genau. verantwortlich. Ja. Und, und das Wirtschaftssystem auch für alle und alle unbequemen Fragen, ja. was äh, den Umgang mit Geld, äh, den Geldgebrauch betrifft. Ja. Also das ist natürlich das Problem, für das das System dann eben zuständig ist. Ja. Und, und dann sagt er sagt am Ende einer langen Erfahrung mit dieser Zäsur, also mit Zäsur ist ja wohl die, die endgültige operative Schließung gemeint, mhm. und nach, nachdem man dann entsprechende Einrichtungen eingerichtet hat, die das ermöglichen, damit umzugehen, mhm. ist dann der finale Entscheidungszwang gesetzt worden im Rechtssystem.
0: Genau. Entscheidung. Ne? Entscheidung ist, man schaut sozusagen sich das Geschehen an und wird mit, einer, mit einem offenen Problem konfrontiert, hat äh, zwei Parteien ne? und auf deren eine oder andere Seite man sich äh, schlägt, sage ich mal, der Richter ne? mit seinem Urteil. Ne? Entweder gibt er dem äh, Staatsanwalt recht und, äh, und die Schuld dem Angeklagten. Aber es tritt eine Entscheidung ein. Mhm. Ne? Und das ist das Einzige, was, sage ich mal, auf die Umwelt Konsequenzen hat. Ne? Mhm. Diese Entscheidung. Mhm. Und das ist ein, ein Punkt im Zeitstrahl. Ne? Und ja. danach, danach ändert sich etwas. Ja. Ne? Und das ist der, der einzige Eingriff, ne? der vom Rechtssystem vorgenommen hat, der Auswirkungen auf die Umwelt hat. Ne? Ne? Und
1: jetzt stellen wir uns die herrliche Frage, was ist denn eigentlich Entscheiden?
0: Ja. Am besten lesen wir auch noch mal die Frage, doch was ist das, was die Gerichte tun müssen? Entscheiden? Fragezeichen? Ja, ne, das, das ist, die, ist ein jetzt ganz die kurzer Absatz. Frage. <lacht> genau. Frage.
1: habe die Ehre, das zu lesen.
0: Absolut. Ja.
1: Also doch was ist das, was die Gerichte tun müssen? Entscheiden. Da Entscheiden als Verhalten jedermann vertraut ist und im Übrigen die Gerichte ausdrücklich, öffentlich und, wenn man so sagen darf, mit Würde entscheiden, unterbleibt zumeist die Frage nach der Eigenart dieses Vorgangs. Die entscheidungstheoretische Literatur führt auch nicht sehr weit, da sie sich ganz überwiegend mit Fragen der Rationalität oder mit empirischen Fragen des Entscheidungsprozesses im Sinne einer Sequenz von Kleinstentscheidungen befasst. Erst rechts setzt die Literatur über juristische Argumentation voraus, dass es um Begründung oder Beeinflussung von Entscheidungen geht. Aber die Entscheidung selbst ist kein weiteres, in Klammern finales, Fragezeichen, Argument, sondern was? <lacht> Die Entscheidung ist kein Argument, die Entscheidung selbst. Ja. Es würde nämlich den Rahmen einer Untersuchung des Rechtssystems sprengen, wollte man hier eine ausgearbeitete Entscheidungstheorie einfügen. Aber da die Gerichtsentscheidung eine Zentralstellung im gesamten System hat, ist es doch wichtig, zumindest ein gewisses Verständnis dafür zu gewinnen, dass das System sich selbst an diesem Punkt zum Rätsel wird.
0: Ja. So. Gut, ähm. Machen wir mal ganz einfach. Es geht um die Frage Recht, Unrecht. Und jetzt gibt es eine Argumentation mhm. über die Frage Recht oder Unrecht. Und in dieser Argumentation gibt es einzelne Argumente. Das mhm. heißt also, Schlaglichter, Aspekte, die für diesen Fall relevant sind, werden angeführt und weisen eben dann eine, eine Richtung an. Entweder ganz klar schuldig oder nicht schuldig, Recht oder Unrecht. Und jedes einzelne Argument ne, ja. hat, ja, wie soll man sagen, einen Prävalenzwert. Ne, in dem, das heißt also, äh, dieses Argument ist darauf ausgerichtet, dagegen zu sprechen oder dafür zu sprechen, ja. ne, dass es Recht oder Unrecht ist. Und nun gibt es aber mehrere Argumente. Ne, und diese Argumente können miteinander verglichen werden, was wichtiger, was unwichtiger ist, ne, was ein wahrscheinlicheres Szenario ist, was ein unwahrscheinliches Szenario ist und werden gegeneinander abgewogen. Ne. Mhm. Und die entscheidungstheoretische Literatur, die es dazu gibt, ne, hat sich hauptsächlich um diesen Aspekt gekümmert, ja. um diese Art der Rationalität. Ne, wie finden wir eine Entscheidung anhand einer Vielzahl von Argumenten ne, und haben es dabei bewenden lassen? Ne. Und man glaubt auch irgendwie eigentlich zu wissen, was es genau ist, ne. Aber nun bringt Luhmann noch ein, ein Neues, etwas Neues hinzu, und zwar äh, nämlich die Zeitform, dass sich in der Zeit etwas ändert, dass die Entscheidung ein Punkt ist, der für eine Gegenwart markiert, von dem an etwas anders wird. Ne? Die Zukunft hat sich durch diese Entscheidung markant verändert. Hat er ne? hier aber
1: noch nicht erwähnt. Das ne? hat er
0: hier noch nicht erwähnt, aber er sagt irgendwie, ne, mehr hat die entscheidungstheoretische Literatur noch nicht zu diesem äh, mhm. Thema herausgearbeitet. Ne? Ja, und dann, äh, was kann es da noch geben, fragt man sich natürlich als Leser. Ne? Deswegen habe ich das nur mal mhm. kurz erwähnt, ne? warum das noch nicht ausreicht, irgendwie das so zu betrachten. Ne? Es geht um die Beeinflussung von Entscheidungen. Und es gibt diesen Prozess des Entscheidens in der Argumentation, ne? aber das stellt ja eine Eigenzeitlichkeit dar, ne? weil es sich dann auf der kommunikativen Ebene befindet und nicht auf der Sachebene. Ne? Und ähm, am Ende ist das Wichtige die Entscheidung selber, weil die dann eben auch auf die in die Sachebene übertragen wird. Ja, ne?
1: wobei diese, diese Prozesshaftigkeit in der Argumentation eine Kette von Argumentationen, die aneinander anschließen, oder vielleicht nicht aneinander anschließen, aber teilweise ja schon, ne? ähm, könnte man doch auch jeweils als kleine Einzelentscheidungen werden, oder? Also es wird ein Aspekt
0: ja. betrachtet, genau, es wird
1: dafür und dagegen argumentiert, ob das nun Schuld beweist oder nicht. Richtig. Und jeweils pro Einzelaspekt wird ja im Grunde auch immer schon eine finale Miniaturentscheidung getroffen, richtig ob das nun eben ein schlechtes oder ein gutes Licht auf den Angeklagten wirft. Genau. Ne? Also das würde ich auch schon über... Jeweils, ich fände den Begriff Entsch Unterentscheidung dafür auch schon angebracht, ja, tatsächlich. Ja, ja. richtig,
0: ne? ja. Also es ist eine sehr interessante äh, Auseinandersetzung. Ne? Du kennst auch irgendwie, ne? also Ulrike hatte hat mir das gestern erzählt, ich fand das sehr interessant irgendwie, ne? und zwar, dass man in einer Argumentation... Ne? wenn man da strategisch rangeht ne, mhm. und die, die, äh, den Kampf gewinnen will, unbedingt, ne, dann gibt es einen kleinen Trick, den man anwenden kann. Ne? Und zwar nämlich, dass man sich sein bestes Argument ganz für, für den Schluss aufhebt, ne? so dass am Anfang der Argumentation der Eindruck entsteht, ach, der hat nur schwache Argumente mhm. und, äh, und ich habe schon gewonnen. dann Irgendwann wehnt sich, sage ich mal, der Angreifer in Sicherheit. Irgendwie noch der Gegner. Der, der Gegner, Geg der Gegner ja. in, in Sicherheit und äh, zum Schluss kommt man dann plötzlich mit einem richtig überzeugenden Argument und ja. kann dann am Ende die Entscheidung für sich entscheiden und die äh, vor, vorangegangenen Argumente verblassen quasi. Ne? Sie sind und,
1: zeitlich, liegen Sie dann weiter zurück in der Erinnerung? Genau. Und außerdem sind die Kräfte des Gegners schon ein wenig ermattet. Ja. Äh, ne? Und man nutzt dann dieses, diesen. Die, ähm, die psychologisch ist es so, man entspannt sich ja, wenn man sich zu dem Ende einer so und so verlaufenden Verhandlung weh wehnt. Ja. Man denkt, jetzt genau. war es das. Ja entspannt man sich und ist nicht mehr so aufmerksam. Richtig. Und diesen mhm. Moment nutzt man dann.
0: Genau. <lacht> und man sieht also, dass äh, das Problem der Entscheidung viele Facetten hat und von vielen Seiten mhm. aus beleuchtet werden kann. Ne? Das ist noch was ganz anderes, was wir jetzt genannt haben. Das zählt eher in dem Bereich der Rhetorik. Ne? Und es gibt irgendwie, was ich zuerst gesagt habe, ist der Bereich der Logik. Ne? Das mit Vergleichen der Argumente ne? und ein Fazit daraus ziehen, um zu einer endgültigen Entscheidung zu kommen, ne? mhm. die dann wiederum wenn das Gericht entscheidet, ist das ein Argument bei anderen Gerichten. Wenn ein Präzedenzfall oh. geschaffen wird, ne, ist, das, ist das wieder ein Argument irgendwie, äh, ja. in einer nächsten Verhandlung. Ne? Schon,
1: aber eben an sich ist die Entscheidung bezogen auf den Fall, der entschieden wird, kein Argument. Richtig. Das ist ja gerade das Mysterium, ja. sondern eben wir haben jetzt den Begriff Entscheidung dafür, ja. aber es ist kein Argument. Ja. Also was ist es dann bitte? Stattdessen, also sagen wir mal so, wir haben einen Begriff dafür, nämlich den Begriff Entscheidung. Aber wie könnte man den jetzt definieren? Was, ne? Die Entscheidung ja. ist gleich. Ja. Das Ergebnis von vorherigen Winzentscheidungen, das Ergebnis von Verhandlungen, und so das befriedigt uns jetzt noch nicht. Ja. Dann darfst du jetzt weiterlesen, oder? Genau.
0: Ich lese auf Seite 307 weiter in Luhmanns Recht der Gesellschaft. Und zwar sind das die letzten vier Zeilen auf Seite 307. Sicher hat die Entscheidung es immer mit einer Alternative zu tun, die aus mindestens zwei oder oft mehr wählbaren Pfaden besteht, die ihrerseits dann wieder Zustände, Ereignisse, aber auch weitere Entscheidungen enthalten mögen, die durch die Entscheidung ermöglicht werden, ohne sie also nicht realisiert werden würden, aber nur begrenzt voraussehbar und, wenn es um weitere Entscheidungen geht, prinzipiell unvoraussehbar sind. Mhm. Die Entscheidung selbst ist aber keine Komponente der ihr vorliegenden Alternative. Kein weiterer Pfad. Sie ist, muss man deshalb vermuten, das durch die Alternativität der Alternative ausgeschlossene Dritte. Sie ist die Differenz, die diese Alternativität konstituiert. Oder genauer, sie ist die Einheit dieser Differenz. Also ein Paradox. Entscheidung gibt es nur, wenn etwas prinzipiell Unentscheidbares, nicht nur Unentschiedenes, vorliegt. Mhm. Denn andernfalls wäre die Entscheidung schon entschieden und müsste nur noch erkannt werden. <lacht> ne? <lacht> ja, ist nett. Entscheidungen liegen nur dann vor, wenn es etwas Unentscheidbares gibt. Ne? Nicht nur etwas Unentschiedenes, sondern etwas Unentscheidbares.
1: Ja, das ist schon spannend. Ich gehe jetzt aber an den Anfang noch mal zurück
0: mhm.
1: und beginne mit dem Wort Alternative. Das ist jetzt so das Erste, worüber man noch mal sprechen muss. Wenn etwas entschieden werden muss, gibt es grundsätzlich mindestens eine Alternative. Ja. Oder, noch viel realistischer, es gibt sehr viele Alternativen und die Entscheidung ist aber keine Komponente der, der Alternative oder der Alternativen.
0: Die Entscheidung ist die Alternativität.
1: Ja, also die Entscheidung ist, ist wieder eine Differenz. Also eine Entscheidung setzt oder ist eine Differenz, und zwar die Einheit einer Differenz zwischen Alternativen, zwischen Möglichkeiten ja. zu entscheiden, zwischen verschiedenen Möglichkeiten, mindestens zwischen zwei Alternativen. Ja. Die Einheit dieser Differenz... Das ist ja. die Entscheidung. Das wäre jetzt für mich auch die Art, eine Art Formel. Äh, Entscheidung ist gleich die Einheit der Differenz zwischen mindestens zwei Alternativen.
0: Ja. Also, die Entscheidung geht äh, von einer paradoxen Situation Da raus. reibt er
1: sich die Hände hier.
0: <lacht> Nein, ich reibe nicht die Hände, sondern ich lege sie aneinander. Und äh, wir haben mehrere Alternativen vor uns, zwischen denen entschieden werden muss. Mit der Entscheidung konfrontieren wir uns aber mit der Situation, dass noch keine dieser Alternativen auserwählt wurde. Mhm. Und das ist im gewissen Sinne die Paradoxie, dass die Entscheidung selber einen Zustand, dass mehrere Alternativen gleichwertig sind, ja. Äh, äh, gegeben ist. Ne? Und dieser Zustand muss ausgeblendet werden, indem entschieden wird, nämlich ja. nur eine dieser Alternativen mhm. äh, realisiert wird. Ne? Und ja. die anderen Alternativen also damit äh, abgewählt und auch als unmöglich äh, mhm. äh, gekennzeichnet werden. Mhm. Ne? Die Entscheidung ist, sage ich mal, dass das ausgeschlossene Dritte. Mhm. Ne? Das heißt also, wir haben bei der Entscheidung natürlich nicht nur zwei Alternativen, sondern mehrere Alternativen. Ne? Und die Entscheidung ist sozusagen zu die äh, Alternative plus eins. Ne? Ja, <lacht> ne? ja also, meine also, Ding. Ja. Ne, eine weitere Alternative, nämlich dass äh, etwas nicht entschieden werden könnte, was mhm. das Gericht aber für sich ausschließt. Ne? Und eine, mhm. und eine, Situation, eine äh, Situation herstellt, mit der das Gericht sich wieder zufrieden geben kann ne, und die Situation geregelt hat.
1: Und was meint er damit, dass äh, bei einer Entscheidung nicht handelt, es sich nicht um etwas nur Unentschiedenes, sondern um etwas prinzipiell Unentscheidbares. Naja, meint er damit diesen Hof in die Vergangenheit und in die Zukunft, der damit verbunden ist, dass man eben nicht wissen einfach. kann?
0: Ganz einfach. Ist es ist... Äh, eine Situation, die äh, unentschieden ist, ne, ist hm. im Grunde genommen, äh, ja, da fehlt nur noch äh, die Entscheidung, sage ja. ich mal. Ne, und dann aber, äh, wo schon klar ist, äh, wie entschieden werden würde. Mhm. Ne? Die Situation, dass jemand mit, einem, mit seinem Fall zum Rechtsanwalt geht und klagen will. Ne, und der Rechtsanwalt äh, sieht so, okay. sozusagen den Konflikt, ne, mhm. zieht aber nur müde den Mundwinkel hoch mhm. und sagt irgendwie: Ja, den Fall verlieren Sie. Ne, mhm. Oder den Fall gewinnen sie. Ne, weil er, Das ist schon entschieden. Ne, mhm. da, hat er, äh, da kann man noch so viel klagen. Okay. Er kann genügend Präzedenzfälle anfügen. Dann ist eine Situation schon entschieden. Nur wenn etwas Unentscheidbares, wenn der, äh, wenn der Rechtsanwalt verstehe, ja. sagt, irgendwie Ah, oh, interessanter Fall, irgendwie, ja. ne? Und dadadada, Damit müssten wir das, mhm. ne? Dann kennzeichnet er eine Situation, die kann ich alleine nicht entscheiden. Die muss vor Gericht entschieden werden. Und ja. möglicherweise besteht die Chance, dass sie recht bekommen. Ne? Dann. Okay, es ne? war
1: einfacher, als ich äh, gedacht hatte. Ja. Okay. Nur dann wird ein Verfahren überhaupt erst angestrengt Richtig. eigentlich. Ne? Also es hat ja keinen Sinn. Du gehst bei Rot über die Ampel brauchen wir kein Verfahren für anzustrengen. Richtig. Da geht es nur um etwas noch nicht Entschiedenes. Ja. Das Knöllchen oder was, das Geld muss noch ausgestellt werden. Ja. Verstehe. Okay, also, um sich diesen herrlichen Satz einzubimsen, sie ist das ausgeschlossene Dritte, und zwar durch die Alternativität der Alternative, ist die Entsche Entscheidung das ausgeschlossene Dritte. Es kann sein, dass einem das dann irgendwann wieder entfleucht, ne, aus dem... Es ist nicht ganz einfach, sich sowas zu merken. Also, also
0: ich finde es ganz einfach, wenn man sich klar macht, irgendwie, ne, dass man mehrere Alternativen hat, die sich aber alle gegenseitig ausschließen. Ne? Mhm. Und, dann, und äh, wenn die eine Alternative ausgewählt ist, schließt sie die anderen aus. Ne? So, dass die Entscheidung eine, eine Situation darstellt, die es eigentlich gar nicht geben kann, ne? dass es mehrere Alternativen gleichzeitig gibt. Irgendwie, ne? ja, das muss äh, dieser Zustand muss abgebogen werden. Okay. Ne? Und das macht die Entscheidung ne? und ist dann wird die Mehrheit von Alternativen durch eine Entscheidung für eine Alternative ersetzt. Ne? Ja. Und dann ist alles wieder gut. Ne? Das ist Mathematik, das Prinzip vom ausgeschlossenen Dritten, mhm. heißt, wenn etwas nicht wahr, äh, nicht falsch ist, dann ist es wahr. Ne? Und das kann diesen Rückschluss ne, aus einem nicht falsch ein Wahr zu machen, ist nur aufgrund des ausgeschlossenen Dritten möglich. Ne? Dass man etwas negiert. Ne? Und wenn es dann zwei Alternativen gäbe, kann man daraus nicht schließen, was die Alternative ist. Ne? Mhm. Aus nicht null kann man entweder eins oder zwei oder drei schließen. Ja. Ne? Aber wenn es nur einen einzigen Gegenwert gibt, eine Eins, ne? ja. und den Satz des ausgeschlossenen Dritten, dann kann man sagen, irgendwie nicht Null ist 1 ja. und nicht 1 ist 0.
1: Yes. Okay, dann können wir weitergehen. Ne? Seite ja. 308. Genau. Und du bist dran.
0: Ich bin dran, das vorzulesen. Gut. Diese Paradoxie liegt im Sachverhältnis des ausgeschlossenen Dritten zur Alternative, die es äh konstruiert. Um ausgeschlossen zu sein, so wie ein Beobachter nicht die Unterscheidung sein kann, mit deren Hilfe er etwas bezeichnet, sondern sich selbst als blinden Fleck seines Beobachtens ausschließen muss. Hinzu kommt ein Zeitproblem. Schon allgemein gilt, dass ein System nur in dem Zeitpunkt existiert, in dem es operiert. Und dass es dabei von einer mit diesem Zeitpunkt gleichzeitigen was immer auch heißt unkontrollierbaren, Welt ausgehen kann. Zeitliche Extension ist nur dadurch möglich, dass man die Gegenwart als Unterscheidung, als Einheit der Differenz von Vergangenheit und Zukunft einsetzt und sie eben damit zum blinden Fleck einer sich ins inaktuelle ausdehnenden Zeit macht. Weil dies möglich ist, kann man die Gegenwart als Zeitpunkt der Entscheidung benutzen, das nicht mehr Änderbare zur Vergangenheit und das noch Änderbare zur Zukunft gerinnen zu lassen und die gleichzeitige Welt in die Form einer gegebenen Alternative zu bringen. In Bezug auf die Zeithorizonte Vergangenheit-Zukunft kann man sich, weil sie notwendig inaktuell sind, selektiv verhalten, und mit dieser Selektivität eine Alternative konstruieren, die es ihrerseits dann wieder ermöglicht, die Situation als Entscheidungssituation zu begreifen. Eine Entscheidung kann nur vorkommen, wenn in dieser Weise temporalisiert wird. Ansonsten steht es frei, die Welt je gegenwärtig so zu erleben, wie sie sich zeigt. Edmund Husserl lässt grüßen. <lacht>
1: Okay, den Einstieg haben wir eigentlich genau vorher schon besprochen, ne? Dass äh, der blinde Fleck des Beobachtens. Also yep. ein Beobachter, äh, der etwas beobachtet kann und bezeichnet, äh, wendet ja eine Unterscheidung an, aber er selbst ist nicht diese Unterscheidung. Und er kann sich selbst auch gar nicht gleichzeitig dabei beobachten, wie er diese Unterscheidung verwendet, an, an, genau. ne, einsetzt. Das hatten wir eigentlich eben schon geklärt, diesen blinden Fleck. Ja. Und, und jetzt kommt, der, kommt noch das Zeitproblem hinzu. Ja. Jetzt geht es ums Thema Zeit. Richtig. Also ich würde jetzt mal an dem Punkt anfangen. Eine Entscheidung kann immer nur in der Gegenwart getroffen werden. Ja. Und Zeit an sich müssen wir hier als immer, wie es ist ja eine Differenztheorie, als äh, Differenzsetzung auffassen. Ja. Ne? Also die Gegenwart ist immer eine, die Differenz aus Vergangenheit und Zukunft. Ja. Und ich weiß nicht, er spricht ja von Extension. Es gibt immer einen Vorhof, einen Nachhof sozusagen. Also, was ist denn die Gegenwart? In der nächsten Sekunde ist sie ja schon wieder vorbei. Wenn ich
0: mhm.
1: allein den Begriff Sekunde verwende,
0: mhm. ist
1: das ja schon wieder eine. Richtig. Äh, also, eine, eine Beobachtung und Bezeichnung. Jetzt? Also, wenn ich genau. jetzt
0: sage, ist dieses Jetzt eigentlich schon Vergangenheit. Und ich müsste ein neues Jetzt sagen, das genau. jetzt auch schon wieder Vergangenheit ist. Richtig. Also, sage ich jetzt und das ist jetzt auch schon wieder ja, Vergangenheit. Also, es
1: gibt einen Nachhall ja. sozusagen. Genau. Und die Gegenwart verschwindet, wenn ich jetzt sage, sie können lesen, ist das auch nicht richtig gut beschrieben, aber sie, 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 ist, eigentlich, sie ist überhaupt nicht fassbar. Es ist ganz genau. eindeutig nur eine Form äh, dessen, die wir anwenden, um die Welt eben zu äh, bezeichnen. Äh, zu be wir beobachten sie und, und wir wollen sie bezeichnen. Ja. Und dafür müssen wir Differenzen setzen, Unterscheidungen verwenden. Genau. Das ist also eine Form der Anschauung letzten Endes.
0: Du hast was ganz Wichtiges ja. gesagt. Zeit ist eine Form. Ja. Das muss man sich klar machen, dass Zeit nicht beobachtbar ist. Wir können Uhren beobachten, aber wir können nicht die Zeit beobachten. Wir sehen, wie sich die Zähne des Getriebes der Uhr bewegen oder sich die Zeiger bewegen. Aber das sind letztlich sind das nur Bewegungen. Wir sehen nicht die Zeit. Die ja. Zeit ist nicht beobachtbar. Das heißt also, es ist eine Form, Dinge zu verstehen. Und dann bezeichnen wir das, was nicht mehr änderbar ist, mhm. ne, das nennen wir Vergangenheit. Ja. Und was änderbar ist, das nennen wir Zukunft. Mhm. Ne, das heißt also, wir bilden, sage ich mal, auf die Gegenstände in unserer Umwelt äh, Zeit ab und sagen, das ist ein altes Auto, das wird äh, wahrscheinlich nicht mehr fahren. Ne? Und, äh, und äh, sagen, oder wir sehen den Bauplan eines Autos, was gebaut werden soll, und sehen darin dann die Zukunft. Ne? Ein Auto, das gebaut werden soll. Ich freue mich schon darauf, dass das Auto fertig wird und um damit zu fahren. Ne? Das, das heißt also, so interpretieren wir die Dinge, die wir beobachten und sehen können, äh, interpretieren wir in die Zeit hinein und projizieren die Zeit auf die Gegenstände, die wir beobachten können. Ne? Und äh, so konstruieren wir eine Gegenwart und Zukunft äh, konstruieren wir als eine Alternativität, ja, es könnte so ausgehen, es könnte so ausgehen ne, und äh, so weitergehen und das, was wir nicht mehr ändern können, als Vergangenheit irgendwie, ne? das heißt also das steht fest irgendwie, heute Morgen habe ich gefrühstückt, das lässt sich jetzt auch nicht mehr ändern ne? Oder? <lacht> und, und ja, und man kann auch mit Physik argumentieren, ne, aber äh, und sagen: radioaktiver Zerfall zum Beispiel ne, oder solche mhm. Dinge, mit denen man meint, irgendwie die Zeit und den Verlauf von Zeit beweisen zu können. Ja, das ist ja immer noch keine Zeit. Ne? Das sind ja immer noch Gegenstände, auf die wir Zeit projizieren. Aber die Zeit haben wir immer noch nicht gesehen. Die Zeit ist kein Gegenstand, sie ja. ist eine Form. Ja. Ne?
1: Und wenn wir jetzt auf Entscheidung zurückkommen und Entscheidung ja. im, im Recht, also Gerichtsentscheidung, was können wir daraus mitnehmen? Also in, in Bezug wir können daraus
0: mitnehmen, dass wir, dass die Alternativität, über die wir gesprochen haben, ne? mhm. die, wenn wir vor einer Entscheidung stehen, ne? das ist eine, eine Konstruktion. Ne? Diese, wir, konst wir verwenden ja. die Form der Zeit, um eine Konstruktion, eine Alternativität zu erzeugen. Mhm. Ne, und durch die Entscheidung wählen wir eine dieser Alternativen und hoffen auf ähm, kausale Verwirklichung <lacht> unserer Vorstellung. Mhm. Das wird sich äh, wird sich dann zeigen. Aber ich meine, das Rechtsurteil ist, sage ich mal, als ein, ein Gegenwart äh, konstruiert, in der entschieden wird und die dann eine Konsequenz hat, die sich in der Zukunft zeigt. Ja. Das ist alles zeitliche Konstruktion, mhm. heißt das. Ne? Also
1: Entscheidung ist ein, ein, eine Temporalisierung ja. von,
0: ja, von äh, Umwelt. Hm. Mhm. Ne? Ganz wichtig, irgendwie äh, nochmal der Verweis auf ähm, sowohl als Immanuel Kant, was die, äh, mhm. was die Betrachtung äh, von Raum und Zeit als Formen der Anschauung mhm. anbelangt, ne? aber auch sehr wichtig, irgendwie, ne, wo eben genau das ausgearbeitet wird, Edmund Husserl, Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins. Ne? wo Edmund Husserl die Form des Bewusstseins aus einer Zeitlogik herausarbeitet. Mhm. Und genau das irgendwie, ne? Diese äh, Konstruktion Gegenwart, Protension, Zukunft, Retention, Vergangenheit, mhm. ne? Und, und damit darstellt irgendwie, in welcher Art und Weise das Bewusstsein funktioniert. Luhmann ist ja Soziologe ne, und hat eine, eine Systemtheorie der... Kommunikation äh, entwickelt. Ne? Aber er hat auch gesagt, es gehört nicht zu meinen Gegenständen, sag ich mal, äh, äh, ein psychisches System oder ein, das Bewusstseinssystem zu beschreiben. Ne? Aber wenn ich solch eine Theorie schreiben würde, hat er gesagt, dann würde ich das so machen, wie Edmund Husserl das gemacht mhm. hat. Die Form der Zeit voranstellen ja. Ne? Ja. und, diese, äh, und äh, die Zeitlogik und die Konstruktion. Als Form, der Form, ne? das würde er so übernehmen, diese mhm. Art der Differenzierung. Ne? Das sind beides ganz wichtige Referenzen an diesem Punkt, wenn, wenn diese Zeitlogik weiter interessiert. Okay. Ich glaube, dann können wir weitergehen im Text auf Seite 309.
1: Ja, bin ich auch der Meinung. Diese Analyse des Entscheidens hat gravierende Konsequenzen, die besonders für Juristen unakzeptabel sein mögen. Sie besagt, die Entscheidung ist durch die Vergangenheit nicht determiniert. Und mit Vergangenheit meint er in Klammern inklusive natürlich erlassene Gesetze und begangene Taten. Die Entscheidung operiert innerhalb ihrer eigenen, für sie nur gegenwärtig möglichen Konstruktion. Andererseits hat sie Folgen für die Gegenwarten in der Zukunft. Sie öffnet oder verschließt Möglichkeiten, die ohne sie nicht bestehen würden. Die Entscheidung setzt Vergangenheit als unänderbar und Zukunft als änderbar voraus. Und eben deshalb kehrt sie das Determinationsverhältnis um. Sie lässt sich durch die Vergangenheit nicht festlegen, versucht aber für die Zukunft einen Unterschied zu machen, der allerdings nicht determinierend wirken kann, weil in der Zukunft weitere Entscheidungen anstehen. Bei allen Problemen, die man damit haben mag, man kann deshalb gut verstehen, dass Gerichte auf die Folgen ihrer Entscheidungen achten, sie durch Folgenbewertung zu legitimieren versuchen. Nur können sie die Folgen ihrer Entscheidungen, da weitere Entscheidungen interferieren und Informationen unvollständig bleiben, stricto sensu nicht kennen. Und vielleicht zwingt dies mehr als anderes zu der Illusion, eine Entscheidung sollte und könnte wenigstens im Rechtssystem durch die im Verfahren erfasste Vergangenheit determiniert sein.
0: Ja, ich glaube, neu an diesem Absatz ist ähm, dieser Aspekt der Determinierung. Mhm. Ne? Denke ich mal, also die Entscheidung durch das Gerichtsurteil, versucht, determinierend zu sein. Mhm. Aber äh, die zeitliche Logik zeigt, dass andere Entscheidungen, die ja. zu einem späteren Zeitpunkt getroffen werden, interferieren. Und ja. auf, die, auf, der, auf diese Entscheidung und den Verlauf, den man damit intendiert, Einfluss nehmen wird ne, ja. und kann nicht determinierend sein. Es
1: ist ein hochgradig fragiles Konstrukt, weil die Zukunft grundsätzlich ja nicht vorhersehbar ist. Genau. Entscheidungen hängen von weiteren Entscheidungen ab. Genau. Also das Gericht kann ja nur eine Entscheidung fällen. Mhm. Mit dieser Entscheidung wird jetzt etwas verändert in der, in der Gesellschaft und, ja. und im Rechtssystem sowieso. Und welche Entscheidung dann in Zukunft den so gewollten, gewünschten, herbeimaginierten Weg beeinflussen Richtig. werden, kann man
0: nicht wissen. Also äh, Sorgerechtstreit irgendwie von ja, zwei Eltern, da genau. musste ich halt die ganze Zeit denken ne? und wem, dabei ist das Wichtige, das Kindeswohl ne? und, ähm, und danach soll die Entscheidung getroffen mhm. werden und dann kann der Richter entscheiden, dass es dem Vater oder der Mutter oder dem Sozialamt und, Jugend ähm, Was? und Jugendamt oder äh, ja dem ja. Jugendamt natürlich äh, zugewiesen wird ne? und da ist natürlich antizipiert dass man das Beste für das Kind tut, aber man kann eben die Folgen, die diese Entscheidung haben wird, nicht abschätzen. Und, ähm, ja, und damals ging es um die Frage der Verantwortung, die das Gericht dann übernehmen wird. Es übernimmt dann keine Verantwortung für die Folgen, die ihre mhm. Entscheidung haben, ne? sondern äh, es entscheidet für das Kindeswohl, ne? aber kann sich dann später darauf berufen, dass es nach geltender Rechtsnormen auf richtige Entscheidung getroffen hat ja. und nicht dazu dafür zur Verantwortung gezogen wird, dass sich dann diese Konsequenzen daraus ergeben haben. Dasselbe Verhältnis zeigt sich eigentlich hier, dass man versucht, determinierend zu sein, also das Wohl des Kindes zu erzeugen, aber nicht determinierend sein kann. Das kann auch voll nach hinten losgehen.
1: Absolut. Dasselbe finden wir im politischen System auch bei der Gesetzgebung der Risikoabwägung. Ja. Was, da werden Risiken, man versucht, in die Zukunft zu schauen, ja. Was könnte denn passieren, wenn das Gesetz jetzt so, so und so erlassen wird? Genau. Da werden Risiken abgewogen und hier werden jetzt Folgen abgewogen. Also es ja. ist eigentlich fast das Gleiche. Ja. Na, man versucht in die Zukunft zu prognostizieren, was prinzipiell nicht wirklich möglich ist. Genau. Da sind wir wieder im Bereich der Weissagung,
0: der <lacht> Devination. Richtig, oh ja. oh ja, sehr gut. Dann lese ich weiter auf Seite 309 die letzten sechs Zeilen. Eine Entscheidung ist nach all dem ein Paradox, das sich selbst nicht thematisieren, sondern allenfalls mystifizieren kann. Autorität, Dekoration, Begrenzung des Zugangs zum Geheimnis, Texte, auf die man sich beziehen kann, Auftritt und Abtritt des Gerichts, all das tritt an den Platz, an dem verhindert werden muss, dass das Paradox der Entscheidung als Paradox erscheint. Und damit verrät, dass die Voraussetzung, es könne mit Recht über Recht und Unrecht entschieden werden, ebenfalls eine Paradoxie ist und dass die Einheit des Systems überhaupt nur als Paradox beobachtet werden kann.
1: Ja, also ich meine, sehr komisch, wir sind vom Regentanz und der Weissagungspraxis von vor zehntausenden Jahren so weit auch nicht entfernt. <lacht> Auftritt und Abtritt des Gerichts und es wird mit Würde entschieden und so weiter, es werden ja. Texte produziert und so. Und letzten Endes ist, bleibt ein gewisses Huibu dabei, eine gewisse. <lacht> ja, ne? ja. Ähm, es, es bleibt eine Paradoxie, die äh, vernebelt werden muss. Ja. Und diese Paradoxie besteht eben darin, dass das ist ja wieder George Spencer Brown, die Form der Unterscheidung, ähm, dass dieses Reentry die Unterscheidung, was jetzt Recht und was Unrecht ist, mhm. trifft das Gericht oder das Rechtssystem mit Recht. Ja. So Und jetzt könnte man ja auch sagen, wer sagt denn, dass das Recht ist und dass es nicht Unrecht ist, dass das Rechtssystem das trifft. Ja. Ne? Also diese Unterscheidung wird nur auf der einen Seite der Unterscheidung, nur auf der Rechtsseite wieder eingeführt. Ja. Und diese Paradoxie, die blinzelt immer wieder hervor und blinkt okay. durch und macht Probleme und dann muss genau. man immer wieder neu ansetzen, genau. um Begründungen zu finden, Texte zu entwickeln.
0: Im Nachhinein kann man dann die Gerichtsentscheidung hinterfragen und sagen irgendwie, warum sind diese und jene Alternativen nicht gesehen worden, irgendwie so und so hätte man das ja auch entscheiden können oder müssen vielleicht. Davor kann sich das Gericht, sage ich mal, nicht weiter schützen und es hat auch mhm. keine Möglichkeit, mit späterer Erkenntnis irgendetwas anzufangen, ne? sondern diese Entscheidungen, die werden so punktuell gesetzt ne, und haben dann einen Nachhall, der völlig unvorhersehbar ist. Ne? Und es ist keineswegs deterministisch, ne, was da praktiziert wird. Mhm. Ne? Und dieser Eindruck soll aber aufrechterhalten werden. Ne? Und ähm, dieser Eindruck muss aufrechterhalten werden, um <lacht> zu kaschieren, dass es doch mit Widersprüchen behaftet ist. Ja, genau. Ja?
1: Dann lese ich das, den letzten Absatz dieses dritten Abschnitts.
0: Mhm.
1: Ja? Hier mag der Grund liegen, weshalb das System seine eigene Einheit nur mit Hilfe von Unterscheidungen in Operationen umsetzen kann und dass man Unterscheidungen wie Recht und Unrecht, Normen und Fakten oder eben Geltung qua Entscheidung und Gründe qua Argumentation im System nicht auf ein Prinzip, einen Ursprung, eine Vernunft reduzieren kann. Das heißt dann in den Konsequenzen auch, dass das System über sein Geltungssymbol nur in dieser mysteriösen Form des Entscheidens disponieren kann. Und es heißt ferner, dass es zwar viele Entscheidungen freistellen kann, aber auch die Möglichkeit bereitstellen muss, sich selbst zur Entscheidung zu zwingen, wenn anders die Paradoxie von Recht gleich Unrecht nicht
0: gelöst werden kann. Das Vorangegangene macht klar dass es im Rechtssystem nicht so etwas gibt wie eine Vernunft, von der mhm. das geleitet wird. Es ist ja, sage ich mal, die Annahme naheliegend, dass man sein Rechtsempfinden als Grundlage einer Vernunft nimmt, mit der ein Gericht zum Beispiel entscheiden könnte. Das könnte man annehmen, dass es so zu verstehen ist. Dass also der das Rechtsempfinden, die intuitive Wahrnehmung das moralisch Guten oder das auf Werte basierende Verständnis des Guten, dass sich das in, in den Entscheidungen des Gerichtes widerspiegeln könnte. Dem ist nicht so, mhm. sondern das Gericht entscheidet auf der Grundlage von Unterscheidungen, die es in seine Konstruktion einfügt und würde ich auch
1: so sehen. erzeugt
0: Geltung anhand dieser Differenzen. Ne? Genau, es ist kein
1: Prinzip, es ist keine Vernunft, es ja. ist auch nicht einfach rational oder durch Rationalität zu erklären. Da müsste man ja sagen, was Rationalität ist. Genau. Es ist auch keine Entscheidung wiederum, dass das Recht gilt, sondern es, ist eben eine, es beruht alles auf einer Leitdifferenz, auf der Unterscheidung zwischen Recht und Unrecht.
0: Auf den Code. Ne? Auf dem Code, den, ja. den
1: das Recht sich sozusagen anmaßt, alleine anwenden zu dürfen.
0: Genau. Ne, und, und auf diese Konstruktion, so, ne, die, wir, ähm, die wir beschrieben haben, System und Umwelt voneinander zu unterscheiden ne, und sich an, an diese Regeln des Inkrafttretens des Rechtssystems, ne, des, äh, des Eingreifens des Rechtssystems, ne, wie ist das... Ähm, ähm, konstruiert eben mit dieser gerichtlichen Entscheidung, die dann äh, auch zwangsvollstreckt wird, ne, wenn äh, im Bedarfsfall, und also die eben auch durchgesetzt wird. Ne, und diese äh, Entscheidungen sind quasi auch das, was die einzige Handhabe, die das Rechtssystem hat, äh, auf die Gesellschaft mhm. Einfluss zu nehmen, mhm. eine, eine Wirkung äh, zu zeigen in anderen System, ne, also systemübergreifend operieren kann durch strukturelle Kopplung. Wir ne? ja, operieren
1: Und, nicht, es operiert immer nur systemintern, aber die Auswirkungen sind dann systemübergreifend. Richtig,
0: ja, ja. Entschuldigung, ne, das ist, muss man sehr vorsichtig sein, was man <lacht> sagte irgendwie. Ne? Also man ist so schnell dabei, ein Wort zu benutzen, was nicht passt in dieser Logik. Ne? Richtig. Und das Rechtssystem muss sich diese Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen, erhalten. Und das tut es, indem es auch das Versprechen beinhaltet, irgendwie, dass es immer, wenn es angerufen wird, über Recht und Unrecht entscheidet.
1: Das mhm. ja, ist noch ne? mehr als ein Versprechen. Ne? es ist eine,
0: eine Bindung,
1: eine Selbstbindung.
0: Ja, das, genau, eine Selbstbindung. Ja. Ne? Und eine, eine Garantie, die das Rechtssystem mitbringt, ne? so wie wir es kennen. Und, ja. Ja.
1: Und das Geltungssymbol, ne? also das ja. Recht gilt oder das Urteil gilt. Ne?
0: Er spricht von einer mysteriösen Form.
1: Mhm. Ne? Das
0: heißt dann in den Konsequenzen auch, dass das System über sein Geltungssymbol nur in dieser mysteriösen Form des Entscheidens disponieren kann. Ne? die Philosophie der symbolischen Form von Ernst Cassirer sind vielleicht manchen ein Begriff und äh, da geht es eben genau darum, dass äh, Symbole etwas symbolisieren, was abwesend ist mhm. ne? und anders als ein Zeichen sind Symbole, sage ich mal, aufgeladen mit einer, äh, in, ja, wie soll man sagen, mit einer mysteriösen Energie die von diesem Symbol selber ausgeht. Und das ist eben der Rechtsspruch der, äh, des Gerichtes. Das ist mit einer mysteriösen Energie ausgestattet, die äh, eben sagt, Gerechtigkeit soll gesprochen ja. werden ne, oder soll herrschen. Das dann aber eben nur mit äh, Mitteln realisieren kann, die eben so, ja, wie soll man sagen, in einer relativ kruden Logik ein Ergebnis auswerfen, was äh, was nicht, oft nicht dem entspricht, was man sich da tatsächlich davon versprochen hat, ne? und nämlich Gerechtigkeit zu erfahren. Das ist also diese Vernunft. Ne? Das ist ein Gedanke, der ja auch schwer verdaulich ist, irgendwie, ne? dass, es im, im Recht, dass das Rechtssystem nicht durch die Vernunft gesteuert mhm. ist. Ne? Und, ja. ähm, es bereitet mir auch immer wieder Schwierigkeiten, <lacht> wie ich aus einem Disput mit einem Zuhörer irgendwie auch berichten kann, der jetzt vielleicht auch noch am Ball ist und so. Ne? Und dann, aber wir haben über den Begriff der Moral ne, uns ein, ein wenig auseinandergesetzt und äh, es gibt sozusagen äh, Leute, die Moral vollständig ablehnen. Ne? und ähm, also Beziehungsweise die Luhmann so interpretieren, als wenn dieser äh, Moral... Äh, vollständig ablehnt. Ne? Und es gibt eben äh, mich, der, der davon ausgeht, dass Moral mit einer Systemtheorie nicht vollständig erfasst werden kann, beziehungsweise ein, stellt einen Gegenstand dar, der in der Systemtheorie äh, es nicht zu einer äh, operativen Geschlossenheit schafft. Und das
1: ist der springende Punkt dabei.
0: Das ist der springende Punkt. Ne? Aber, auf, äh, aber in anderen äh, Theorieentwürfen durchaus seine Berechtigung findet und es wird von vielen Seiten eingefordert, dass Vernunft herrschen soll ne? und eben und dann geht es noch um die Art, welche Vernunft denn herrschen soll und wer sich anmaßen kann, diese Vernunft zu sein oder zu repräsentieren oder wiederzugeben. Ne?
1: Also ich meine, fällt, um darauf zurückzukommen, das Thema ist ja hier gerade Entscheidung, Entscheiden
0: mhm.
1: und Moral ist zwar die Unterscheidung äh, zwischen gut und schlecht, ja. Aber es äh, folgt daraus keine Entscheidung. Es gibt dann kein System, was aufgrund der Entscheidung jetzt eine Entscheidung fällen kann. Also es folgt daraus nichts, es hat keine ja. Konsequenzen. Ja. Moral ist nur etwas, was diskutiert wird, aber es gibt dann kein System, was aufgrund der Entscheidung, das ist jetzt schlecht, das müssen wir ändern, you know. dann eine Entscheidung trifft.
0: Genau. You know.
1: you know. Also nicht zwangsläufig. You know. no? ja wird eventuell aufgegriffen, es wird vielleicht wirklich mal ein Gesetz geändert, aber ja nicht zwangsläufig. Ja, richtig. Nicht mit dieser Logik, mit der die Funktionssysteme malmen.
0: Genau. Ne? Und diese Funktionssysteme, ne? also ich meine, darauf legt Luhmann ja allergrößten Wert. Ne? Irgendwie das lässt sich alles beobachten, was, was er theoretisch darstellt ja. und äh, beschreibt. Irgendwie. Und er beruft sich dabei sehr stark auf die empirische Beobachtung. Und konstruiert eben nicht seinen Vernunftbegriff aus irgendeiner Ideologie her. Er hat einen konstruktivistischen Ansatz und kann das, die Evolution des Rechtssystems beschreiben und die Operationsweise des Rechtssystems, mit der es seine Autopoiesis betreibt. Das ist der springende Punkt. Also wenn man dem Rechtssystem eine Evolution nachsagt, dann muss man zeigen können, wie das Rechtssystem seinen nicht Selbsterhalt, aber seine Reproduktion, mhm. ne? also seine zeitlichen äh, sein Widerstand gegen den Zahn der Zeit äh, organisiert. Das muss man zeigen können. Also seine Autopoiesis. Das heißt also, dass das System sich selber erzeugt ne? durch dies, das Aneinanderanschließen von Operationen in der immer gleichen Art und Weise. Und das kann Luhmann eben beschreiben. so ne? Und ähm, und vieles andere spielt sich auf anderen Schauplätzen ab, ne? die dann eben auch offen sind für Utopie. Ne? Also ja. was man als ähm, Utopie bezeichnen kann, was aber dennoch seine Geltung findet in der, in der Gesellschaft, sich im Nachhinein als Utopie, als soziale Utopie herausstellt. Ne? Und ähm, diesen Platz lässt Luhmann aber auch irgendwie der, der Vernunft. Ne? also es ist jetzt keine Vernichtung der Vernunft, sondern es ist eine Dethematisierung -Them der Vernunft.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort für heute, würde ich sagen. Die Dethematisierung der Vernunft. Let's go and visit Oxford.
0: Ja, wir ja. brechen jetzt auf ins wunderbar sonnige Oxford und machen nur einen schönen Spaziergang. Also raus in die Umwelt. Raus in die Natur. Tschüss. Tschüss.